към разговора ще се присъедини и Кристиан. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Чуваме се предполагам нормално. на всички зрители. Да, чуваме се нормално. Благодаря ти за това, че прие поканата ми да а. разговаряме. След известно време би трябвало да се стабилизира видеото. Благодаря също. Ако има някакъв технически проблем, ще възстановим връзката отново. Чуводните ми думи предполагам, Добре. наистина е предизвикателство с франкофон и франкофил да обсъждаме Германия. В какво се изразява това предизвикателство според теб? Може ли, нека го кажем така, може ли един франкофил да е обективен по отношение на германската вътрешна и външна политика, най-малкото отчитайки някакви исторически предопределености и така нататък? Да, тя, историята на германо-френските отношения е изключително комплексна и заема така основен епизод дори в френската образователна система, така в по-високите гимназиални класове се анализира много детайлно. Като основно се залага на годините на обединението на Германия в посока до създаването чак на Европейския съюз. Аз лично смятам, че те имат епизоди на антагонизъм, имат епизоди на приятелство, епизоди на войни, разбира се, за съжаление. Но истината е, че двете държави така в последните 70 години са основният двигател на, на Европа, на европейската политика, на европейските интеграционни процеси и смятам, че имат много повече общо, отколкото ги разделят. Особено днес, в 2021 година. Това е показателно. Само един пример да дам. Има една годишна награда, която е кръстена на императора на франките Карл Велики. Тя се казва Шарлемания Прайс, в която се от така се. Общо взето се отрежда приз на личност, която е допринесла за Европа и европейските интеграционни процеси, въобще за прогреса, който се случва на континента. Знаеш ли, сега се замислям, че на мен би ми било интересно някога, когато има подходящ исторически повод или политически, дори ако щеш, да обсъдим генерал Филип Патен. Ще ми бъде изключително интересно да поговорим по тази наистина историческа тема, но това е по-натам да. в бъдещите ми творчески планове. Може да го направя като пак като такова изключително съдържание за членовете на Контракоментар. Айде да започнем от общото и може би една идея така... То, не знам коя тема е актуална в момента, но примерно вчера обсъждах с Митко Кацарков част от темите, които обсъдихме беше а, високото дипломатическо ниво на преговори в момента между Франция и Израел по отношение на шпионския скандал около софтуера Pegasus. Как си го обясняваш ти това нещо? Френската официална Франция, официален Париж, има ли основания да се притеснява от съдържанието, което може да стане достъпно заради този скандал, да се налага а, шеф на службите от френска страна и съветник по националната сигурност от израелска страна да преговарят и медиите използват думата да дифюзнат, т.е. да развъртат бушона на скандала, да го тушират скандала по някакъв начин. Какъв е твоя прочит на тази дипломатическа активност? Аз мятам, че това е нещо рутинно, поне що се отнася до французите. Те имат изключително развито чувство за 
как да го нарека, може би за себеуважение и такива неща много ги обиждат, когато се случват. А, в случая скандала Пегасус, доколкото имам информация, защото не съм задълбочавал да. много детайлно в случая, има подслушвани френски политици, общественици и така нататък. Смятам, че те винаги го взимат с една щипка сол повече от другите държави. Това е, това е просто много характерно за тях. Нали, дори в една от темите случая с Алко за подводниците, много държави си казват, ми хубаво, нали, сделката разваля се. Какво толкова ще намерим къде да ги продадем тия подводници за тях? Всеки, не, сам, е всеки сам си преценя, както се казва на български, всеки, всеки сам, сам си преценя. Да, да, да. Но а, в случая при тях е и вече и въпрос на чест. Добре. А, лично за, да, да. за този скандал само да добавя, mm-hmm. а, аз мятам, че френско израелските отношения в последно време са изключително динамични, бих ги нарекал. А, защото Франция има така една много специфична позиция. Това е държава, признала палестинските територии за суверенна държава. Държава, която ги подкрепя да, присъединят, да се присъединят и към ОНЕ и към останали международни организации и да бъдат така равнопоставен член на, международ, на международ правния мир, да го наречем. А, но... В последно време развиват и много динамични отношения с Израел, защото откриват, че все повече имат позиции, по които всъщност трябва да си сътрудничат и имат сходства. Добре. А, Алкус, така речи, нали, стигнахме до Алкус. В крайна сметка, наистина, какво толкова? Франция губи там от една сделка, която няма да се осъществи. Но това ли е основният проблем? Или а, можем да търсим някакъв нов а, не знам, център, ОС, нали не ОС, по-скоро полюс, нов полюс, военен, военно-политически полюс. Първо от общото, разтълкувай тази нова формация, съюза между Австралия, Обединеното кралство и Съединените щати. Ами Алкос, според мен, е едно надграждане на едно сътрудничество на англосаксонските държави в световен мащаб, което тече в едно продължително една хронологично продължителен период от може би 15 години вече. Yeah. А, нали, имахме пет учили, се казваше, мисля, че това, което е сътрудничеството между тяхните служби. И абсолютно естествено да се появи такъв съюз, особено когато в Тихоокеанския регион се заражда един нов спящ гигант, който всъщност се опитва да успорва доминантната позиция на Съединените щати. Китай, за него Китай, говорим. Да, да, точно за Китай говорим. А, така че аз мятам, че това е абсолютно естествен ход на нещата. Да се случи такова сътрудничество. А, що се касае до, до самия казус, вече породен с французите, а, тях ни, за, за тях това не е просто търговска сделка. Важно е да се каже. Има няколко аспекта, които са много ключови, за да ги разберем. Французите, за французите въпросът за Тихоокеанския регион е екзистенциален. Държавата, така териториите, много близко до Австралия, Нова Каледония, всъщност са суверенни френски територии. Това е нещо, което всъщност засяга пряко и суверенитета на Франция. Така наречените Отремер. Това са територии, които 
са а, отвъд континенталната част а, на Франция. И този въпрос и това сътрудничество, което те доста дълго време желаят да изградат с Австралия, а, всъщност а, беше а, един вид а, поставено под риск а, с а, действието на австралийското правителство. От втора страна, трябва да кажем, че Французите, освен големи економически а, интерес, който имаха от сделката, защото 55 милиарда са 55 милиарда. Да. Ali, точно точно ще да питам да припомниш да, колко беше сумата за, на сделката. Да, плюс това говорим за, нали, не говорим за виетнамски донги, говорим за, <laughs> за долари, доколкото си спомням. Ам... Удря много тежко френския промишлен, военно-промишлен концерн. Комплекс. А, т- комплекс, точно така. Трябва да признаем, че а, Франция остана една от малкото държави в а, западната сфера на влияние отвъд американците, които а, все още държат да развиват а, отбранителна техника на най-високо ниво. А, опитвайки се да го създадат чрез собственици познания, чрез собственици развойна дейност, чрез собствени корпорации и така нататък. И това също много ги засегне и разбира се, накрая темата, така, която засегнахме малко преди това, е и начина както беше направен. Французите са били държани в пълна тъмнина, по никакъв начин не са били информирани. При информация, че те разбират, че всъщност Сделката е за едни дизелови подводници. А, когато обсъждахме с господин Евгений Кръстев от военно телевизионния канал, той направи така един много хубав и а, военен анализ на, на ситуацията, че тези дизелови подводници, сделката е подписана 2016 година за тях и те всъщност, а, тяхната функция е по-скоро отбранителна. Новите ядрени подводници, които ще получат от Америка. Сега, тук задължително има... винаги, извиняй, винаги правя условието, защото и аз в началото се обърках. Да. Не става дума за ядрени в смисъл ядрено въоръжение, а с Точно ядрен така. двигател. Точно така. Да. Става въпрос а, 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 какъв е двигателя. Да. Ядреният да. двигател всъщност е много по-економичен и позволява много по-дъл... <към> за много по-дълъг период а, тези подводници да бъдат на мисия да бъдат под вода, да продължават, да не се прибират в базата, най-просто казано. Да, да. И в такава ситуация тези ядрени подводници имат близо 3 до 4 пъти по-голям капацитет, което означава, че цялата доктрина на Австралия е променена. Това не са подводници просто да отбраняваш своята брегова охрана и да охраняваш. Това са подводници, които са вече подготвени за мисии, може би и на много по-големи, много по-далечни разстояния, което Предвид как се развиха последните 5 години а, събитията в така нареченото Южно-Китайско море, което може и да се нарича Южно-Китайско море, но много държави а, така, имат територии, а, морск, а, морски територии върху него, а, може би подсказва, че всъщност а, Австралия подготвя една малко по-агресивна доктрина на възпиране. Спрямо Добре, а доколко а... Франция има основания да се притеснява от това, че Австралия засилва своята отбранителна и по-скоро дефанзивна, дори може би, ако правилно прочитам думите ти, нали, става дума за офанзивна доктрина вече, 
по отношение на Китай, на новия събужащ се, нали, как да го кажа, свръхсила в региона, доколко французите имат основания да се притесняват извън чисто економическия, който има своето политическо изражение, разбира се, проблем, че са минус 60 милиарда назад, което пък ще удари техния военно-промишлен комплекс. И а, наистина, реално, политическа заплаха ли е тази сделка и този нов съюз за Франция, че да имат чак толкова изострена външно-политическа реакция по въпроса? Ами, аз единствено бих добавил само, че тя не е офанзивна доктрина, е по-скоро агресивна доктрина. Окей, okay, добре, агресивна, да. Тя пак е да, да, но така, така смятам, че е по-правилно терминологично. Ами, притеснението на Франция основно е, че това, че те се чувстват изоставени. От собственици партньори, от държави, които разбира се са супер близки, сигнала с изгонването на... То не е изгонване, всъщност исках да кажа отзоваване на посланника на Франция в Съединените щати, което се случва за първи път в историята им. Да, те не щатите ги гонат, а французите си го дърпат обратно. Да, всъщност Макрон отзова посланника си за две седмици, за да направят консултации, но това на дипломатичния език означава, че пращаш сигнал, който е, че другата държава е направила нещо много, много крайно в твоите очи. Те се чувстват изоставени, разбира се поради причините, които изворихме, защото тя ги засяга пряко. Германия, ако да кажем чисто хипотетично, това бяха немски подводници, такова, Германия, ако загуби тази сделка, окей, тя може би така ще се наруши а, а, дискурса за известно време, може би дипломатически ще има напрежение, но, не, но те нямат територия в Тихия океан. Тях не ги засяга пряко това нещо. Да. За тях е една економическа сделка, която се е провалила. И аз мятам, че това е основната причина. Другата причина и така, може би, историческа, че Франция винаги се опитвала да се гледа като третия център на света. А, поне в контекста на студената война. Това е доктрина, която е породена а, още от времето на Шарл Де, генерал Шарл Дегол, президент на Франция, който е смятал, че всъщност Съединените щати и Съветския съюз не, не, не е нужно да има два центъра в света. Може и да има трети център. Като тогава той е виждал това да бъде Франция. А, тази доктрина никога не е изчезвала от, от френската политика и от политиката, която е водил всеки френски а, президент. Да, тя малко се е модифицирала. Ако тогава Шерал Дегол е виждал като Франция, като третия център, днес французите казват, ние сами не можем да го направим, ние виждаме Европейски съюз като третия център. Добре, ще се върнем може би на тази тема за третия център Франция и това пояснение, което направи е на практика ти изпревари въпроса ми, но може би ще поискам да доразвиеме нали, тази, тази идея за третия център, доколко, доколко изобщо е реалистичен в рамките на Европейски съюз или извън рамките на Европейски съюз, по економически, по политически, така, от политическа, от економическа гледна точка. От гледна точка на това има ли Франция реално толкова силна външна политика, че да играе трети център. Германия се справя според мен по-добре. Но да се върне малко сега обратно нали, на европейската тематика, може би европейско-правната тематика, обсъдихме Алкус. Франция се готви да председателства. Сега, в началото на следващата година, ще наличите председателства Европейския съюз. Може би за България, първо ми през България да минем, доколкото аз следа процесите, Германия има много силно желание северно-македонския въпрос да бъде решен в рамките на тази година. Има ли изобщо, нали, 
ти си свързан, нали, работил си във външно министерство и така нататък. Има ли изобщо перспектива, при която българските и северно-македонските политици да намерят общ език с или без европейски натиск? Аз смятам, че има как да намерят общ език. Въпросът е, че... А... Слушам те. Македон, как да го наречем, северно-македонските политици... Нека, нека условно за този разговор да използваме да. македонски. По-лесно, по-кратко. Македон... Имаме македонските... предвид, дисклеймер, имаме предвид Северна Македония да. и политиците на Република Северна Македония. Та, македонците, слушайте. Плюс това трябва да, да признаем, че България е държавата, която е, ги е признала с, с името Република Македония, да. което поне на нас ни дава право, може би, да ги наричаме македонци. Аз лично смятам, че трябва да се случи едно осъзнаване в политическите елити на Македония по някои въпроси, които ам, са от изключителна важност и са много належащи. И те са изключително елементарни. Няма да говорим за език, няма да говорим за история. Говорим за чисто човешките взаимоотношения на македонската държава, примерно към хората с българско самосъзнание в държавата. Защото последната година и особено след натиска, който така се получи спрямо българската държава, да, да, да се признае, за мен тези хора са един вид така като на английски израза collateral damage. Да. А, понасят а, много тежки... Косвени, косвени ще ти да го кажем. Косвени, да точно така, косвени жертви. Косвени жертви. А, защото те понасят много тежък а, удар а, върху себе си, върху собствената си идентичност, върху собствените си разбирания и себеосъзнаване и светоусещания. И в такава ситуация първата стъпка, която трябва да предприеме според мен македонското правителство, за да има сближаване на позициите, е ясно да заяви, че правата на хората с българско самосъзнание, говориме за човешки права, правото на себеизразяване, правото на да, да бъдат просто един равнопоставен, нормален гражданин в Република Северна Македония, трябва да се случи и да се извърви. Обаче, мисля, Това че няма сам да разбираш... стане с... Да. 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 Няма Това да няма да, да стане върши. обаче, когато просто отричаш и замиташ проблемите под килима. Абсолютно Само да, това съм. Например, Никола да. Димитров и изказването му в съвета на Европа, че няма нито една жалба от българин а, срещу действията на македонската държава. Това просто е Не е вярно. Добре, но а, второто, мисля, което че... бих добавил да. е отношение и уважение към историята. От... Mm-hmm. Уважение и отношение по историята. И третото е желание да се върви към бъдещето заедно. Защо го казвам? Защото за разлика от преспанския договор, договор за добросъседство с България не се опитва да раздели нищо. То се опитва да събере тези две държави. И затова е толкова по-труден за изпълнение. Този договор е много по-труден за изпълнение от преспанския договор. Това не е вземи си се... Да, да, защото преспанския... Грубо казано, преспанския... Който искаш следващите 50 години... Абсолютно, точно. Преспанския дели, разделя, е един... това е моят, нати куклите, дай ми парцалките, докато 
за нашите договорни отношения, по-скоро идеята е да се съберат, да се сближат точките. Разбирам какво казваш. Обаче не може да си даваш да. сметка, именно като човек, който е ангажиран с външна политика, че подобни искания или подобни идеи, те са нали, винаги взаимоотношения са двустранни. Тоест, каквито претенции ние имаме към македонците, те е напълно логично е да повдигнат същите политически претенции спрямо България. Риска, нали, тук знам, че леда е много тънък, но риска, примерно, България да говори за младсинство в Македония, реципрочно повдига риска македонците да имат някакви сравними с това искания. Това решим казус ли е? Аз смятам, че е решим казус, защото двете правни системи са коренно различни. Българската правна система и българския правен мир не признава колективни права. Но за сметка на това признава правата и свободите на всеки един индивид. И всеки човек, който има македонско самосъзнание в България, ще получи абсолютно равнопоставеност пред закона а, спрямо всеки човек, който има българско самосъзнание. Или турско самосъзнание, защото имаме и такова младсинство, много да. хора може да смятат, дори и ромско. А, в случая на Македония това е мутни етническа държава вече от момента в който а, тя е създадена. Той е записан в основния им закон, в устава. Там е записано, че, има, че нали, се признават правата на албанците. Албански език е официален да. език. Да. Знаем, че председателя на парламента на Република Севера Македония си позволи да прави изказвания на, на албански език от трибуната и така нататък. А, така че аз не мисля, че това е проблем. Лично моето мнение е, че това е един технически въпрос как да се постигне. А, ако има воля, ще се намери решение. Може и без да се признае българско младсинство в Македония да се постигне това а, уважение и отношение, което те заслужават. Добре. Може би в края, ако не забравя, разбира се, имам също един интересен въпрос, свързан с българската позиция, наследена през няколко правителства от последното на господин Борисов, през няколкото служебни, но това наистина в края. Сега може би да поговорим малко вече и за същностните проблеми на Европейския съюз. Къде е предела между частичния отказ от суверенитет, ставайки член на Европейския съюз и запазване все пак на някакъв правен економически и политически суверенитет на всяка една държава, членуваща в Европейския съюз. Леко се приближаваме към полския казус в момента. Ами, той е записан в договор за, на Европейския съюз. Там има а, изключителна компетентност на Европейския съюз в области, в които Европейския съюз упражнява а, компетентност, т.е. притежава суверенитет. Да. и такива с поделена компетентност и такива, които са от компетентност на държавите. Проблема е, че в последните 15 години виждаме едно много голямо размиване на това нещо. Виждаме как Европейския съюз, без да е получил определени правомощи от държавите, се разпорежда и буквално според мен има казуси, по които нарушава суверенитета на националните държави. Мога да дам пример, примерно с семейното и наследственото законодателство. Това да. е изключително компетентност. Това е, това е политически не ефемизъм, не е и коректен израз в пълния смисъл на думата, но в момента говорим за 
правата на еднополовите двойки, ако правилно разбирам. Примерно, да, да, да. Това, това определено, това определено да. включва. Не, не е само, между другото, е само, защото да. има много има други интересни каоси. Какво правим, ако, примерно, някоя държава а, реши да въведе многожението? Също. Ами, да. Европейския съюз, ако приеме някоя от арабските държави в себе си, това е някаква така много... Господин Костов, господин, Костов, пак... още през, господин Костов още през 2016 година каза, че Турция, нали, предимно ислямска държава, няма как да стане член на Европейския съюз. Цитирам по памет неговите думи от далечната да. 2016 година. Така че нали, хипотезата арабска държава в ФС е така нали, екстравагантна, но разбирам тюркска, какво казваш. Да. Но, да. А, да, еднополовите бракове, примерно, е една от темите, които засяга и Когато говорим за еднополовите бракове, тук не говорим за правата на LGBT community, да, на, да, да. А, на всички тези хора с различна сексуална ориентация, а говорим за а, обективирането на, еди, на, на една действителност. Говориме бракът и така, така да кажем, едно съжителство между хора от един пол да, да има юридическа стойност. Да. Само, че това е в компетенциите на държавите. Същото е и с разводите. Примерно до 1980 година, да кажем в държави като Малта, Испания, не можеш да имаш развод по взаимно съгласие. В други държави можеш да имаш. Но Европейски съюз не си е позволил в тези години да се намеси в тези държави, защото това са компетенции на държавите. В последните 5-6-7 години наблюдаваме една така по-агресивна политика, която е прекарана през призмата на правата на човека, а, че всъщност Европейския съюз има компетенции там, което е много... може да се постави под съмнение. Да. Другото, което е... Аз искам така и политически аспект да засегна, да, дали да. Европейския съюз а, поради сложната си структура и сложното си функциониране, защото това е съюз построен на редица компромиси. Mm-hmm. Това е просто... Кажем, такова че би историята на, на човечеството. А, изисква много финно и внимателно да се обсъждат някои теми. А, изисква а, много а, концентрирано и внимателно ти да знаеш как да създадеш приоритетите в този съюз. И тук винаги се сещам за думите на Шарал Дегол, че Европейския съюз е необходим, въпреки че той така е бил сравнително евроскептичен, се сещам за него. Той казва, Европейския съюз е необходим и той трябва да бъде там, където държавите са слаби. И аз се питам, дали в последните 5 години Европейски съюз е там, където примерно една национална държава не може да се справи сама. И почвам да си задавам въпроса, че може би не се случва точно това. И когато те не могат да отговорят на големите предизвикателства и не могат да се разберат така, държавите по важните въпроси, аз мятам, че те изпада в едни трепнотемия. И нали, стигаме до този много любим алегоризъм за а, дължината и кривината на краставиците, дето ги определили с директива, който не е истина, но да, да, да. А, Точно има доста такива ще примери. Ще да попитам този Сисъл, фолклор. Да. А, <laughs> веднага ще ти дам пример. Да. А, има лимит колко вата може да бъде а, прахосмокачката, която се продава в Европейския съюз. 
Тя не може да прехвърля определени валки. Ще отворя една скоба. Запази търпение, моля ти, си запази, запомни мисълта. Аз изпомням отговора на Apple по отношение на инициативата, ако не греша, нали, на семейство паси. За за единното зарядно и Apple казаха чудесно, що ми искате, ето ви една джаджа, която нали, е буквално с е такъв размер, нали, колкото това топче блутак, което се ползва нали, за залепване на разни съобщения. И казаха, ето ви тази джаджа, струва 50 лева, 25 долара или там нещо от рода, купувате си я, слагате си я и си зареждате с всяко едно произволно нали, избрано от вас зарядно си зареждат айфона. Това наистина са едни парадоксални такива абсурдни крайности, които аз лично не виждам никакъв здрав разум, защото далеч не е зарядното, което ще ме накара да си купя а, един или друг смартфон, но все пак има такива крайности. Това, това, това не е ли един от начините, по които Европейския съюз се губи в идеята за своето съществуване, да го кажем така? Абсолютно много добре го казах. Точно това е. А, смятам, че е абсолютно излично Европейския съюз да се занимава с зарядното, с краставиците и с ватовете на, на пръхсмукачките, защото Има въпроси, които няма как да бъдат решени от националните държави. И това mm-hmm. е осъзнато още през 40, 45, 48, 61, 92-а, 2005, когато и да го погледнем. Абсолютно е осъзнато, че няма как. Света се глобализира. Имаш огромни държави, които са огромни економически и военни сили. И за да може европейски, европейските държави да им отговорят подобаващо, да имат своето място, да защитат собствения си интерес, те трябва да са обединени. Но не да са обединени да имат едно зарядно, а да са обединени, примерно, по външната си политика или политиката си за сигурност. Или политиката, да кажем, за опазване на граници. Или политика по миграция. Или как ще функционира, да кажем... Uh, общия пазар, uh, как ще функционира митническия съюз, как ще функционира данъчното облагане. В... Нека, нека от една от тези теми поне да обхванем в момента с теб и да, да обсъдим. Общата отбранителна стратегия uh, и идеята за националните държави. Сега, тук може би се намесва в разговора и темата за федерализацията на Европейския съюз. Доколко, ето ти като консервативно мислиш, дясно мислиш, консервативно мислиш човек, доколко тази идея политически е приемлива за теб? Един отбранителна система на Европейския съюз, един на армия или по-скоро Европейския съюз колективно или като съставни части лоялен партньор, пълноценен партньор в рамките на военно-политическия съюз НАТО? Ами аз... Така, в последно време четох една много интересна френска философка. Тя се казва Шантал Делсол. И тя е голям превърженик. Тя е първо трябва да признаем, че ревностен католик и така определяща себе си за консервативен либерал или либерален консерватор. Не знам как се нарича, но тя е голям превърженик на европейския федерализъм и изказва тези, защото е необходим и дава дори консервативен прочит на тази идея. Аз мятам, че... На идеята за общо отбранителна система на европейския... Не, не, за идеята за федерализиране. Генерално okay. за федерализиране. Да, 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 да. И четяйки така нейните тези, смятам, че има резон в много от нещата, които тя казва и аз смятам, че има теми, по които просто националните държави няма възможност да отговорят подобаващо на предизвикателствата на 21 век 
и е необходимо да си сътрудничат по-тясно, включително да се стига и до федерализиране. А, разбира се, има теми, които просто никога не трябва да бъде прекачван този така наречен национален суверенитет. Тези неща дори са записани в, а, в договорите за, на Европейски съюз и договорите за функциониране на Европейски съюз, примерно принципа за субсидиарност че проблемите и политическите решения трябва да се взимат на най-низко възможно ниво, освен когато това решение не може да постигне определения резултат. Ако бъде взето на такова ниво, тогава се качваш на последващото ниво. И това е примерно, да кажем, и водещия принцип в германската политика на национално ниво. С това и може би там е толкова те така наречените и федерални парламенти, и федерализации, те си щати, да ги наречем, да. тези федерални области, а, имат такава автономия, защото се открие, че просто те могат сами да си решат някой проблем. Не е нужно някой да им каже от Берлин. Да, това Но е интересна тема. Нали, може, да, може дори да бъдат правени паралели с щатското и федералното законодателство нали, и съответно престъпления да. в Съединените щати. Това е по-скоро твоята тема. Ти си по-силен, сигурен съм в това. Но ако продължим разговора за националните държави, и идеята за по-единна и по-централизирана, може би в известен смисъл Европа или Европейски съюз, това ли е основната болка в момента на поляците? Ами, може би да. Да смятам, че за всеки консервативен човек централизацията mm-hmm. е болка. Там спорът, доколкото аз го проследих, е... Стане федерализация и без централизация. Ако влезем в конкретиката, доколкото аз го проследих казуса нали, mm-hmm. в, с Польша и решението на техния конституционен съд по отношение на някои разпоредби на европейското право, каквото и да означава този политически конструкт нали, термин, там един от основните спорни моменти е контрола върху съдиите. Сега, да влезем малко повече в детайл. Какъв е спора, да го кажем така, спора на Полския конституционен съд, съответно идеята нали, за върховенство на вътрешното право над европейското. Обясни го с малко повече думи. Ами, да го направим на един достъпен човешки да. живо, език за хората. Може би в а, Полша се извърши една конституционна реформа, а, която а, извърши големи промени в съдебната власт до колко години ще се пенсионират съдиите, през компетенциите им, как се назначават и така нататък. А, сега, аз тогава, когато четох мотивите на, на правителството за да, и на парламента, за да извършат тези промени, са едва ли не да се изчисти от това тоталитарно минало и съдии, които всъщност са останали на работа, за да може да бъдат подменени с хора, които не са обременени от тоталитарния комунистически режим. Лустрацията, така наречената... Лустрация, да, извършена лустрация, но може би така по малко по-елегантен начин. А, за съжаление, Европейския съюз казва, че тези конституционни промени нарушават основни принципи на Европейския съюз. А, правата на човека, а, върховенството на правото и на върховенството на закона, независимостта на съдебната система. И от там се изпада в а, този любим казус, дали Конституцията или Европейското законодателство е най-високо в иерархията на нормите. А, то е спор 
още завъзникнал още от началото на Европейския съюз и до ден днешен, както виждаме, продължава да се води. А... Решението на Конституционния съд казва всъщност, че не е длъжно да се съобрази с европейските норми, защото европейските норми имат така наречения примат на Конституцията на Польша над европейските норми. Тоест тя в иерархията седи над тях. Но за съжаление, чисто юридически, това не е така. Защото има редица решения. От 1964 година делото Коста срещу Енео, където всъщност Италия е първата държава, повдигнала този въпрос. И тогава много ясно се казва, че европейските норми имат примат над националните норми, включително и конституцията. Имаш... Това обаче за консерватора приемлива гледна точка ли е? Аз лично не бих се съгласил. Аз мятам, че европейските норми би следвало да имат върховенство и примат над конституционните норми единствено и само в определени хипотези. Да, един пример, и за да стане по-ясно. Основно правата на човека, бих казал. Ако да. някой някога реши чрез конституцията си да нареши основни базови човешки права, смятам, че това е доста добър начин да кажеш, съжалявам, не можеш да го направиш. Защото а, ние в Европейския съюз сме приели, има харта, има основни човешки права, които сме признали и не можеш да го промениш. Но има много а, а, области, в които аз лично не бих се съгласил европейското законодателство. Виж, може, виж, може, да, може да го изследваме и а, нали, така, юридически, примерно, може би европейското законодателство трябва да има върховенство в тези Области, където Европейското, Европейския съюз е получил ексклюзивни компетенции от държавите. Те са делегирани от самите държави, те са съгласили на това нещо. Включително да си промениш Конституцията. Виж какъв интересен коментар има от Драган Драганов, който ни гледа във Фейсбук. Той пише следното, пускам го на екрана. Първият поред е първи по право. Польша е прията в Европейския съюз при едни условия. Конституцията и реформата се правят след влизането в Европейския съюз, което е промяна в договора за присъединяване на Польша. Съгласен ли си с подобна интерпретация? Чисто юридически, да. Да, така е. Така изглежда. Моя проблем, който аз лично имам да. с, 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 с казуса с Польша е, че това е първата държава, която е един в по естеството си юридически казус беше буквално превърнат в политически и то в доста така да го наречем екстремни нива. Включително изказвания на абсолютно всички основни играчи в Европейския съюз и, и държавите, които са така основни членки. В следващия момент, само мога да се върнем една, даже половин година, да, една година назад, 2020 година, а, а, германското правителство, което всъщност а, а, решава а, да не участва в а, един, а, една програма на ЕЦБ, която е за вторичния пазар за изкупуване на а, публични облигации а, и не се разпорежда на на това, как да кажа, 
това наставление на ЕЦБ и в този момент казусът е повдигнат и пред Федералния конституционен съд на Германия и те решават, че Германия не е длъжна да се съгласи. Това е буквално отхвърляне на европейски норми, като мотивите са, че те са неконституционно съобразни. Това е отхвърляне на европейски норми, защото противоречат на Конституцията. Но Тоест, аз не видях имаме... същия политически отзвук в това решение. А, а, а някои хора ще си кажат, да, ама това е нишов казус. Ами не е нишов казус, защото тази програма всъщност е една от основните програми, по които ще се набират и ще се, така ще се извършва количественото улеснение на парични средства в Европейския съюз след COVID-19. Mm-hmm. Най-просто казано, така ще се печатат парите. Да. След COVID-19. Да, но да остане и време, Германия иск... отказва. Да. Да, но да остане време, искам и се да поговорим малко и за плана за развитие и възстановяване и развитие, но Наистина, ако остане време към края на разговора, искам и се да останем още малко на полска територия, грубо казано. Сега, примерно от, от кой да дам за пример, да речем от самия министр-председател Матеош Муравецки. Цялата политическа класа в Польша се кълне, нали, че не става дума за процес, който да в крайна сметка да има за цел или да доведе до идеята и до процедурата за напускане на Польша, за излизане на Польша от Европейския съюз. Позовават се на близо 90% подкрепа на полските граждани. Даже имаше нали, някакъв митинг вчера, тия дни, не помня дали беше вчера, не? тия дни имаше митинг, нали, оставаме, тяхното оставаме нали, в Европейския съюз. Самите полски политици се кълнат, нали, че просто спора е чисто казуалистичен, както и ти казваш, и че не става дума за идея и изобщо за идея да Польша да напусне Европейския съюз. Но пък моите скромни спомени са, че и в Великобритания горе-долу нещата започнаха по сходен аналогичен начин през идеята на камера нали, ние да променим Европейския съюз, пък после се остана, нали, се стигна до да си върнем контрола и да спрем тези 300 и колко там милиарда годишно, които отиват нали, за Европейския съюз и да ги влеем в нашата национална здравна система. Польша къде е в този сценарий, да го кажем така, негативен сценарий? Ами аз бих сложил голяма разделителна да. линия между казуса с Обединеното кралство и Европейския съюз и Польша и Европейския съюз. Польша, според мен, не е съгласна с много от политиките, които се водят от Брюксел. Да. Което не значи, че ти, ти изначално не си съгласен с, а, идеята. А, с идеята и концепцията за Европейския съюз. Защото Великобритания още от собственото си приемане, тя има един такъв специален статут. Примерно, знаем, че всяка държава е длъжна рано или късно да се присъедини към Европа. Това е концепция, да, която е измислена. До край, да. за, тях, за тях този договор не въжи. Те са изразявали резерви към договора за отница, който всъщност е хартата за правата на човека на Европейския съюз и тази харта примерно в главата за а, трудови и социални права не въжи за Великобритания. Тоест тя е прията с резерв. Да, ние се присъединяваме, но тази глава за нас не въжи. Тоест това са хора, които имат много сериозен проблем генерално с концепцията на Европейския съюз. Още от не. самото си приемане. Те, те нали, винаги са се чувствали с така една идея по-различни от останала Европа. 
Полша не е така. Полша няма никакъв проблем с концепцията за Европейски съюз. Тя е, според мен, една от държавите големи радетели. Но аз много днеска... Полша понеже... или Полша. право и справедливост на управляващата партия? А, аз мятам, че право и справедливост също е проевропейска партия. Може би не подкрепя идеите за федерализъм, може би не подкрепя идеите за а, някои интеграционни процеси в някои а, сфери, но това не я прави проевропейска партия. Да, да. Все пак да бъдеш проевропеец, аз мятам, че е и малко изпектър. Не, не, няма... Не вярвам много в крайните позиции, че или си това, или си това. Възможно ли е? Да, това е един напълно концептуален, не искам да кажа философски, но концептуален да. въпрос. Възможно ли е консерватор да е едновременно с това ярък проевропеец и нали, за разширяване и все по-тясна интеграция на страните от Европейския съюз? Помири ги по някакъв начин тези две идеи? Ако, ако са помирими, да разбира се. Да. Ако така да се върнем година и половина назад, идеята за Европа на нациите, идеята за федерална Европа. Аз, аз ги намирам за двете крайности. Да. Европа на нациите е тотален разпад на, да, да кажем, тотален да. разпад на Европейския съюз и сътрудничество вече на двустранно ниво. Европейска федерализация е създаване на супердържава, в която всъщност ние вече нямаме статут на национални държави, което е също другата крайност. Да. Аз мятам, че правилният подход е да намериш средния път, в който държавите запазват националния си суверенитет по тези теми, които абсолютно могат да се справят да решат проблемите и да делегират този, този суверенитет на Европейския съюз по въпросите, по които не могат да се справят. Разбира се, е много важно и как се упражнява европейски суверенитет. Европейски съюз има така и малко а, конфликт между собственици и институции понякога. Европарламента, примерно, той е, да кажем, гласа на хората, защото това са директно избрани от суверена тази толкова хубава дума. Стана модерна напоследък, да. Да, стана модерна. Са избрани директно от европейските народи. Съвета на Европа представя европейските правителства, което е така да кажем, волята на националните държави и те да намерят общ език. И Европейската комисия, която защитава интересите на Европейския съюз, вече може да звучи абстрактно, но той все пак е и той някакъв жив организъм сам по себе си. Да. Защото като събереш частите, те не, не са просто механично 27 държави, те са нещо повече. Те са някакъв нов организъм. Така че смятам, че много добре трябва да се разградат тези линии и смятам, че можеш да бъдеш проевропеец и можеш да бъдеш консерватор. И разбира се, това никога няма да спре да спориме тази тема, трябва ли да бъде в компетенциите на Европейския съюз, нарушава ли ми се суверенитета, не ми ли се нарушава. Но аз мятам, че много по-националистически настроени личности в в миналото са успяли да намерят общи езики да, да, да избутат този съюз по-напред и по-напред и с по-интеграционни процеси, така че няма проблем. А, другото, което е само, ако мога да вметна една минута, да, да, разбира се, няма много интересно е и вече да. на супранационално ниво консерватизъм, либерализъм, социализъм, прогресивизъм и така нататък. Защото вече виждаме и едни европейски партии, хора, които, да кажем, ти живееш в Польша, в Великобритания, в Франция, в България, но да кажем, имате общи позиции. 
Ако вие, да кажем, придобиете една значима, а, значимо мнозинство в Европейския парламент и може да прокарвате собствената си политика или а, а, имате трима или четирима лидери, които заседават в съвета на а, Европейския съвет а, и, да кажем, сте излучили трима конс... а, еврокомисари а, с консервативен уклон, а, всъщност ти можеш да проведеш политиката си на европейско ниво вече. Не е необходимо да използваш само националната държава. Така че аз мятам, че това е фалшива дихотомия за проевропеец и консерватор. Последно, може би, на тази тема. Спомням се, преди много време разговарях с Кристиан Шкварек и той тогава каза нещо много силно, на мен ми направи впечатление. Той определи, определи британските консерватори като тумора на консерватизма, европейския континенталния консерватизъм. Без да, нали, да твърда, че си съгласен или не с неговата теза, би ли я обяснил малко повече и какво означава това, тази негова доста твърда оценка? Кристиан го... Нали, нали, Вероятно, дори да ни гледа в момента, нали, не спекулирам с думите му, буквално го цитирам. А, да, Кристиан Шпарък, ако ни гледа в момента, сигурно изпитва ужас от а, моите думи за проевопеец и... Е, нали сте консерватори, консерватори. нали сте консерватори и Той изпитва сигурно ужас. Ние сме си обсъждали с него аз, тази тема, нали, тези позиции, дебатирали сме си. Да. А, ами... Ако мога да се върна на предходната тема за, англос... за англосаксонския съюз и Франция, има и едно вече екзистенциално разделение между Европа и англосаксонските държави, което се случва 15 години. А, то е най-вече на културно ниво а, и така, на социално и културно ниво да го наречем. И аз мятам, че просто британските консерватори, примерно, са, биха изглеждали изключително нерелевантно а, на европейско ниво да, да ги възприемеш като консерватори по много въпроси. А, основно а, въпроси свързани в социалната сфера, но дори и в економическата сфера също, а по външната политика, а, защото континентална консерватизъм има някакъв собствен ход и собствено развитие, което доста се различава от този в англосаксонските държави, макар и те да имат общ корен, но не се различава чак толкова, че да не могат тези хора да бъдат поставени в едно семейство. Но определено има доста големи различия. Аз не бих ги определил за тумора на консерватизма, Определено бих казал, че имат позиции, които аз споделям, но за съжаление повечето са тези, които не споделям. Разбирам. От България да минем още малко по-на юго-исток, може би е правилната географска посока Турция. Много интересни неща се случват там напоследък. Самия факт, че Ердоган изгони, обяви за персона на Онграта 10 дипломата, от които 7 са негови фактически съюзници в рамките на военно-политическия съюз НАТО. България ми липсва в този разговор. Може ли България да има някаква адекватна позиция по казуса Ердоган, Турция? Ами аз е, за пореден път е, бих коментирал, че това е пореден казус, който се поражда а, свързан с Европейския съюз и Европейския съюз не може да излезе с единна позиция. Uh, това е голям проблем. Аз мятам, че България има собствения си глас, 
в Европейския съюз да повдигне своите съображения, да извърши каквото е необходимо да, а, за, да, за да защити собствения си интерес в рамките на Европейския съюз, но накрая клин да няма обща позиция. А, и това е просто едно от поредните доказателства. А България не знам дали ми липсва. Аз честно казвам, от този казус нямах време да се запозная с него в детайли. Единствено прочетох чисто информативно, че се е случило. Да. Не можах да видя какви са мотивите там. Четох, че, разбира се, мотивите, доколкото разбрах, са вмешателство в а, а, вътрешната политика на Турция, но ням, не, мога, не мога да го коментирам в детайл, примерно каква трябва да бъде позицията на България по този въпрос. Добре, добре. Вървим към приключване на разговора. Близо час разговаряме с теб вече. Благодаря ти за търпението. Още малко ми се иска да останем на тази българско-европейска, може би, тема. Само да погледна въпроса, който си бях записал. Аз следа и едновременно с това коментарите на хората, които ни гледат в YouTube и в Facebook. Благодаря за което. Да видя точно какво бях маркирал, за да го задам. Изгуби ми се. Както и да Да продължим по този начин разговора. Сега връщам се обратно към казуса с Полша и националните държави. Струва ми се, че можем да обобщим и да се опитаме да затворим тази тема последния начин. Предела на държавата. Ти спомена няколко пъти нали, за една силна държава. Аз ще се опитам да задам въпроса през класически такива либерални, консервативни гледни точки, дясно-ляво гледни точки нали, за държавата. Сега, ако щеш и през процесите в Польша и съпротивата в някакъв, степ, в някакъв степен, в някакъв смисъл и на Польша срещу доминация някаква. Държавата колко трябва да бъде голяма? Моето разбиране е, че тя трябва да бъде незабележима за гражданите, с изключение на няколко основни неща. Ти говори също за това, нали, за примерно репресивната, репресивния монопол на държавата, да го кажем така. Тоест, държавата аз трябва да я усещам през защита на моите лични права, на моите бизнес права, на моите човешки бизнес, в смисъл собственост, частна нали, инициатива, как се казва, економическа инициатива, бизнес инициатива и така нататък, защита на моите лични права, националната сигурност, няколко неща са, които бих определили държавата като силна, но незабележима. Можем ли през, този, през тази идея да си обясним някаква съпротива по уста нали, националните държави срещу присъстващия, всепроникващ Европейски съюз и а, този примат ли, как го нарече ти, нали, прима да, водещата роля на върховенството на европейското право. Да. Да. Разсъждавай малко в тази посока, ще ми бъде интересно да те чуя. Колко голяма е държавата и колко независима е тя от Европейски съюз и колко присъстване е в живота на всеки един гражданин, колко присъстваща трябва да бъде. Това е просто един спор, който е Още мога го прочетем дори в трудовете на Аристотел <съкъв> такива теми. Къде е полиса, къде е индивида? Да, напоследък ме връщат доста често моите събесеници в тази посока. Явно се опитам да, още оттам да се структурирам ами... политическите... Да, слушам. Не, той е страхотен философ Аристотел и е казал доста повече истини от много хора след него. Аз лично бих казал, че има има естествен лимит, защото аз съм човек, който дълбоко себе си вярва в естественото право. 
и естествените правила, ред, морал и така нататък. И смятам, че има някакви естествени граници. Там, където започва интимното на индивида и там, където а, започва общественото. Където започва общественото, държавата има някакво участие под форма. Моето виждане а, и моето разбиране е, че държавата трябва да а, насърчава и подпомага развитието на индивида и а, да гарантира сигурността на а, общността и спазването на основните човешки права и свободи. Да. Оттам нататък смятам, че нейната роля понякога е много прекалена. В последно време изпадаме в някакъв такъв парадокс, в който аз гледам такива прерогативи на държавата. Не е свързано само и с България, и с Европейски съюз, въобще в световен мащаб. Прерогативи на държавата да бъдат делегирани на частния сектор, а неща, които са буквално нещо от интимното, човешкото, от индивидуалното и което не засяга държавата или поне тя няма роля там, тя да се намеси в портално. Да. И това е за мен някакъв много интересен процес, който аз така още не мога да си обясня, опитвам се да го разбера, а, но за мен създава а, опасни предпоставки, че държавата може да се намеси на, във всяка една а, област от а, човешкия живот. И това, разбира се, ни навежда на тези хубави години, тоталитарни в кавички, тоталитарни години и мисълта за тоталитарната държава. Що се касае за Европейския съюз и националната държава, ами аз лично пак ще се върна и ще се повторя за тия думи на Дегол. Там, където, общата, където националната държава не може да се справи, е необходимо да се намеси Европейския съюз. Плюс това нека, нека, нека да обясним, че Европейски съюз е един консесуален договор, в който държавите са съгласили да го подпишат и да създадат общи правила за себе си. Те под някаква форма също участват в този процес. Те не са а, просто от Брюксел някой да им нарежда и да им натиска бутоните. А, така че, което ме навежда, много искам да го кажа, но да. не можах днеска прочетох нещо уникално. А, че в структурите на Европейския съюз работят едва 10% източноевропейци. Останалите 90% са от държавите членки от преди 2004 година, т.е. Южна, Северна и Западна Европа основно. А, и се замислям в казуса за Польша, просто така разсъждавам дали пък, ако повече източноевропейци не участваха в структурите на Европейския съюз и не участваха в тези работни групи в изготвяне на стратегически документи, на регламенти, на... Въобще на в самите процеси на правене на политика в Европейски съюз, дали ще да има и такова напрежение? Защото аз лично смятам, че нямаше да има такова напрежение, защото може би тези процеси нямаше да се случат толкова на повърхността, на много по-низко ниво и можеше да бъдат изгладени. Добре. Вървим към края на разговора, за да не останем длъжни на госпожа Меркел, Отива си, свършва ерата Меркел, доброволно в някаква степен, нали, тя сама се отказва от по-нататъчно участие, с което нали, аз бих, бих се впечатил, ако беше фактически подобрила рекорда нали, на, 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 на канцлера Кол, но така не, че тя решила така, изборите така казаха. Сега тя посочи приоритетно три неща пред, по време на, може би, на последната си изява нали, в Европейския съюз като канцлер на Германия. Те бяха свързани с поспомен кризата COVID, нали, пандемията, економическата криза, проистичаща от това 
Емигрант, как се казва, миграционния процес и натиск. Тук ако щеше Беларус и ролята на Беларус, нали, че пропуска към Польша, а оттам вече и на границата с Германия, доколкото знам от германска страна, се струпват нали, полицейски части, за да противодействат по някакъв начин, което пък също в рамките на европейското единство е доста интересен, любопитен, парадоксален факт дори. И третия акцент на Меркел беше Китай, външната заплаха. На мен ми липсва Русия в целия този разговор и това в някаква степен кореспондира и с разговора ми с господин Михил Крутихин, който утре ще могат да видят всички членове, как се казва, абонати на контракоментар, всички, които следят контракоментар, не само абонати, в който той посочи също ни в този мой разговор от, от вчера, днес е достъпен само за членовете, за мембърс на контракоментар, посочи подценяването на рисковия фактор Русия. И дори повече изрази, нали, така, недоволство, не по-скоро, колкото опасение, че тази компромисна политика на Германия спрямо Русия ще продължи заради липсата на солидарност в Европейския съюз. Сега, трите акцента на Меркел, пандемия, економическа криза, миграционен натиск и външната заплаха Китай, Русия отсъства. Как би го коментирал това нещо? Има ли наистина такъв риск Европа да остане несолидарна по отношение на рисковия фактор Русия и оттам и да игнорира една много сериозна външно-политическа, економическа, а и военна заплаха от страна на Руската Федерация. Те са изключително комплексни отношенията с Русия и между другото много трудно 27 държави да изградат, да изградат така едина позиция, особено когато половината държави имат много специфично минало с тази държава. Е... с Руската федерация. Да, да, изключително трудно е. Препращаш към разговора ми с господин Крутихин категорично с тези свои думи. Слушам. Това е, а, нали, а, да кажем за източноевропейците този въпрос е екзистенциален. Защото те са на границата с а, а, Руската федерация, така да кажем. Тя е в задния им двор. За французите може би е някакъв проблем на 2000 км. Както за нас подводниците в Австралия са проблем на 11 000 км, но за тях е въпрос за суверена им, суверените, суверените им територии в Тихи океан. Да. А, така че е много трудно, но аз лично смятам, че в последната година Европейския съюз много ясно заяви а, а, каква ще бъде позицията срещу Русия, че ще има така един а, двупистов подход към Русия по темите които а, Европейския съюз смята, че а, Русия а, нарушава базови концепции, които са приети едва ли не за ценности, върховни ценности в Европейския съюз. Няма да има компромиси, ще се използват всички инструменти възможни, за да се оказва натиск. Mm-hmm. А, и другия е, че все пак трябва да има някакво сътрудничество. И аз лично смятам, че Тук за първи път така се прокрадва една добра концепция как да се отнасяш към, към Русия, защото аз лично смятам в последните 40-30 години Европейски съюз няма никаква стратегия срещу Русия. По никакъв начин. От, лично аз смятам, че ето и той си е делегирал суверенитета там, може би на НАТО. Европейски съюз. Че... Да, Европейски да, съюз. Да. Без, без да създаде грам стратегия как да се отнася с Русия, на практика. Сигурно има много документи, много, много говорим на практика. За първи път се заражда нещо такова, 
А, и то ще е нещо, което ще отнеме доста време, чисто технологично, защото да се изгради такава позиция за толкова дълго време не е лесно. А, но смятам, че има теми, по които има абсолютен консенсус. Това е свободата на словото, нарушаването на човешките права, отношението, примерно да кажем, към Алексей Навални и към а, другите опозиционни лидери. А, но не е достатъчно. Трябва да има стратегия. И разбира се, тук трябва да кажа, че има теми, по които трябва да се говори с Русия, дори трябва да се сътрудничи, защото в крайна сметка ти не можеш да си избереш кой да бъде твой геополитически, а, 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 географски а... съсед. Да. И това е съседа в задния двор на Европа. Не можем да фанем континента и да го преместим до Бразилия. И в такъв случай трябва да намериш начин, дипломация. Разбира се, Американците имат един страхотен термин, аз да. наскоро се запознах с него, принципна прагматичност. Тоест, хем да можеш да си защитаваш принципите, но да го правиш по прагматичен начин. Да, много и... интересно е, тук ще цитирам за първи Мам, път. Като може... дървено желязо, но, но има логика. Не, 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 аз, аз го разбирам и то е, пак ще кажа, не ще цитирам, може би за първи път в контракоментар, червения професор Христов, Иво Христов, който в едно свое участие напоследък разви така тезата за американската външна политика. Сега ще го цитирам, разбира се, по памет и не съвсем точно, може би, но а, техната идея не е да създават проблеми, а по-скоро да се пазят себе си от проблеми, дори това да е на цената на възникване на проблеми за техните геополитически опоненти и противници, дори бих казал. И може би за този вид прагматизъм говориш и ти, Ние да сме окей, okay, там ако ще нали, да, се, нали, да се изтрепат, примерно Афганистан, нали, исламисти, които през бившите съветски републики, Русия, нас това не ни интересува. И в този смисъл червения професор Христов дори каза, че това са пълни глупости, че Америка била претърпяла поражение в Афганистан. Виж какъв хубав финал на нашия разговор. Американската външна политика и Афганистан претърпяли претърпяли провал, загубиха ли войната, грубо казано, янките или наистина това е този граничиш с цинизма, прагматизъм по отношение на външната политика? Ами, претърпя провал, според мен. Добре, слушам те, ще ми бъде интересно да те чуя. Претърпя провал, защото, ами просто смятам, че сбърка в подхода си. След на месеца нямаше ясна стратегия как да се направи това така наречен nation building, създаване на нация и на... Нали, аз не съм експерт по Афганистан, но това, което съм чел, да. това е държава, която... Да, малко извиняй, че те прати като Европейския език, съюз в Афганистан. Имаш два основни езика, сигурно още 550 не основни езици, държава с 50-60 етноса, които някои от тях буквално имат племенно вождиски строй. Не можеш просто да влезеш и да им обясниш колко е хубаво да живееш демокрация, свобода на словото и така. Просто трябва, трябва да, да имаш план за нещата, как да ги направиш. И според мен там се провалиха не толкова в, а, а, в а, чисто технически в операцията или в нещо, или в борбата с талибаните си. Аз смятам, че те се провалиха в последвалия процес на изграждане на, на тази нова нация. И между другото, ако така мога да препрати към други mm-hmm. а, случаи на международното право, 
А в последно време откривам, че въобще в световен мащаб ние не знаем как това да го направим. А, показателно е 4-5-6 казуса, ще дам само примерно Хаити, Босния и Херцеговина, а, може би така Косово е, даже бих казал от положителните примери, защото все пак има някакъв сравнителна стабилност и мир. А, но това са, другите примери са просто за, според мен за провал на международната общност в изграждане на, на така наречения nation building, изграждане на нации. След някакви катаклизми, катарзиси, войни а, и други събития, които са преломни. Добре, добре. Искам и се да... Смисъл. Интересно ми да продължим разговора, но ми се иска да държа напоследък се старая да държа контракоментар в някаква разумна времева рамка от около час плюс-минус няколко минути. Беше ми много интересно да разговарям с теб. Пропуснахме съвсем съзнателно, пропуснахме липсата на външната политическа тема според мен в течащите в момента предизборни кампании за президенти за Народно събрание, но ще те поканя със сигурност по-натам да обсъдим и това, може би към края на кампанията ще ми бъде интересно. Трябва да направя едно пояснение. Аз самия се загубих, може би в информационния поток, бях твърдо убеден, че Ердоган е отзовал 10 посланици, пък сега разбирам, че току-що е направил съобщение, че няма да гони посланниците, но ги предупреждава да бъдат по-внимателни, особено mm-hmm. а, така, скандал, част от скандала, разбира се, е съдбата на Осман Кавала, този активист и така нататък. Позволи ми да ти задам наистина последния въпрос. Зрителски хора, които ни гледат в, в Facebook и в YouTube, питат как би коментирал кандидатурата на Ерик Земур, един доста крайно десен журналист френски, който се кандидатира, доколкото знам аз, нали, за президент на Франция. Коментирай го него, моляте, и с това да приключим разговора. Ерик Земун. Ами, Ерик Земур, Земур е... Да, Ерик Земур е много интересна личност. Той е така последните 20 години сериозно а, успя да израсне в ролята на гласа на френския консерватизъм. Да, по-ярък от Люпен дори. Да. Ами да, тя Люпен е, да кажем, така ако мога го разделим спектъра, ако имаш център дясно, които са републиканците и после имаш крайно дясно, където е Люпен, той е може би някъде по средата, защото по... Темите за миграция е изключително краен, доближаваш се до Люпен, но по много от другите теми всъщност е доста по-либерален от, от нея. Той е много интересна личност. Между другото трябва да споменем, не знам колко е важна тази информация, но той е еврей. Също да. освен това. Така с силната си антиисламистка риторика смятам, че в момента печели много сериозна Подкрепа, защото е единствения, който говори по въпроси, които са много наболели в френското общество. И говори а, откровенно, искрено и честно, без да търси, а, как да кажа, политически дивиденти от това нещо. Просто то уличи. Един и... френски, френски е... БП Грилю. А, не, не, според мен няма нищо общо, защото той, той не отговаря на този популистски профил. Ага, ага, Това говорим е за човек, който е високо образован, идваш от интелектуалната Абе, Грилю също, е... също не е глупав човек. Аз доколкото съм следил Не, не, той не е глупав човек, със сигурност също. Бепе Грилю със също. Аз в последствие бях гледал някакви негови така, изяви. К- нали. Комик е все пак. Нали, комик е, но... да, но... 
Но, но тук говорим за човек, който от самото си, така да кажем, формиране на личност е готов да заема сериозни обществени позиции и да ги популяризира. И такъв човек смятам, че има сериозен шанс. Би ли го подкрепил, ако смет. беше французин с право на глас, би ли го подкрепил, може би това е същността а, на въпроса ми. Така, ще се изреза по този начин. Това е една от кандидатурите, които бих обмислил да, да, okay. да, да подкрепя със сигурност. Добре, да приключим тук разговора. Освен темата за, за вършата политика в българските избори, може би ще ми бъде интересно със сигурност, ако и ти приемеш да обсъдим и изборите във Франция, когато му дойде времето и когато има и двамата възможност да направим такъв епизод. Да приключим Разбира. тук сега ти предлагам. Беше ми изключително Супер. интересно. Мерси. Приятели, разговарях с Кристиан Анадолиев, юрист, завършил в Сурборната Франция, човек с интереси във външната политика, европейското право, интеграцията, интеграционните процеси и така нататък. С него обсъдихме най-общо казано темата от Меркел до Аукус, военния съюз между Австралия, Обединеното кралство и Съединените щати. Говорихме малко и за Турция, естествено и за Близкия изток. Кристиане, много ти благодаря, беше ми изключително интересно да те слушам. Лека, лека вечер Приятна ти пожелавам и на теб. И, на теб, и до скоро, да. Благодаря ти. Прекъсни ти връзката. Чао за сега.